0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en donde tuvimos una leve recuperación en las bolsas, como siempre hablando del comportamiento de las bolsas a nivel global, qué podemos esperar de cara a la próxima semana y también unas preguntas y respuestas que habitualmente nos hacen en nuestro canal de YouTube. El resumen semanal es positivo para los índices norteamericanos, el Dow Jones sube un 1%, el Standard Poor's 500 un 2% y el Nasdaq 100 un 4,7%. El índice VIX de un 5,9% y se recupera con fuerza el Bitcoin, también en línea con la recuperación de las bolsas, los índices a nivel global. Las materias primas caen levemente. El petróleo, una buena noticia, cae un 3,4%. El oro también, un 3,4%. Y el cobre sigue en este rally bajista cayendo un 2,3%. Como se puede apreciar en el tablero semanal, tenemos mayoritariamente en verde todas las acciones del Standard Poor's 500. Tenemos a las acciones tecnológicas subiendo cerca de un 10% con Amazon, Google, Apple, Microsoft un poquito menos, Tesla subiendo más de un 11 y en general todos los sectores están en verde menos los sectores de energía y materiales básicos que es precisamente los commodities que caen esta última semana, lo, de, lo que decíamos recién, caídas en el petróleo, el oro y el cobre. El cómics de la semana que nos entrega siempre investing de manera muy divertida está por supuesto Jerome Powell ahí tratando de aspirar el exceso de liquidez que existe en la economía con todas estas medidas Medidas cuantitativas que han sido tan positivas para la recuperación económica a nivel global post-COVID, pero que están generando mucha inflación y es precisamente el gran problema con el cual están conviviendo las economías a nivel global, subiendo las tasas para de esa manera generar un freno en este aumento en la inflación. ¿Qué va a desembocar esto? Probablemente una recesión, está en duda. Yo personalmente tengo muchas dudas de que realmente se vaya a concretar esta recesión, pero claro, más cifras, más noticias van en esa dirección. Así que hablaremos de eso por supuesto en los próximos minutos. Como principal noticia esta última semana, los empleos, el dato de empleo en Estados Unidos, la creación de empleo. Y como se puede observar en este gráfico, toda la destrucción de empleo que se generó en el periodo marzo-abril del 2020 en Estados Unidos, ya prácticamente se ha recuperado. Se han creado más empleos y siguen saliendo noticias positivas en ese ámbito. Hubo una creación de empleo no agrícola mayor a lo esperado y la tasa de desempleo en Estados Unidos sigue muy bajita, lo cual no da cuenta precisamente de estas señales de desaceleración que se están observando en otros índices porque generalmente el empleo llega al último como, como cambio como impacto relevante de lo que es una desaceleración económica. La buena noticia de esta desaceleración económica que estamos viendo en este minuto es que las expectativas de inflación siguen cayendo y en el caso de los 5 años del forward a 5 años respecto a eh, las expectativas de inflación sigue cayendo y ya está en un 2,5% 2,51% lo cual es muy bueno porque Siempre cuando la inflación es alta en el corto plazo, pero baja en el largo plazo en cuanto a expectativas, es saludable, es lo deseable. Así que todo apunta a que tendremos probablemente un freno, una disminución en la inflación y eso ya lo podemos comenzar a ver en varios indicadores precisamente ligados a los commodities. Esa es la buena noticia del momento actual en los mercados en que los commodities se están debilitando. Y la semana pasada lo comentábamos. Ya desde el inicio de la guerra Rusia Ucrania en algunos casos varios commodities ya se encuentran bajo esos niveles que alcanzaban varios commodities que se pegaron en el alza gigantesca y, y por lo tanto ya vemos un cambio en ese sentido, eso da cuenta de la desaceleración económica, el principal indicador que miramos semana a semana es el, es el petróleo que afecta a todo el mundo, que afecta en varios ámbitos a la economía, en cuanto a producción, en cuanto a transporte, en cuanto a aerolíneas, etcétera, así que por ese lado tenemos una buena noticia y siguen cayendo los precios de los, de los commodities. La mala noticia es que en el largo plazo los commodities mantienen una tendencia alcista que precisamente ahora para pasa por un soporte, por un piso importante que puede rebotar precisamente el conjunto de commodities. Acá tenemos el índice de Bloomberg, de commodities, que precisamente da cuenta de ese soporte que aguanta, que soporta esta tendencia del sistema los de commodities. La gran noticia sería que finalmente se rompa esta tendencia y de esa manera ya veamos un cambio de tendencia. Y eso sería lo deseable y eso eventualmente podría dar cuenta de una disminución en la expectativa de inflación más potente de cara al futuro todo esto, todo este escenario de las últimas semanas, que se suben más, que se suben menos las tasas, que es lo que hace la Reserva Federal, eh, disminuyen las expectativas de inflación, etcétera, etcétera, llevan a que los índices norteamericanos han estado repuntando. Acá tenemos el Nasdaq 100, que muestra una recuperación importante. Hoy día está en una resistencia en los 12.150 puntos aproximadamente. Si llegara a romper esa resistencia, podríamos tener un crecimiento adicional y la gran resistencia hoy día podría pasar en torno a los 13.000 puntos, que es precisamente donde hay un máximo anterior importante y también por donde pasaría esta resistencia de este canal bajista que hoy día hemos armado para dar cuenta de esta corrección que está viviendo el mercado en su conjunto. Y por último, una gran noticia de esta última semana, lamentable, en para los europeos es que el euro cae con mucha fuerza y se acerca a la paridad. No había ocurrido esto en 20 años y hoy en día el euro está acercándose rápidamente a la paridad. La paridad quiere decir que un dólar vale exactamente igual que un euro. Y eso es importante destacar que se ha ido debilitando la economía europea en las últimas décadas, pero principalmente en el último tiempo por el conflicto ruso ucrania Y lo que se observa en este gráfico es que el balance comercial de la eurozona ha caído fuertemente. Está exportando menos la zona euro y por lo tanto eso debilita sus arcas en el sentido de que le llegan menos divisas. Y por ende hemos visto esta debilidad del euro en el último tiempo. El gráfico del euro es bastante dramático si se quiere por el hecho de que estamos alcanzando estos niveles mínimos en 20 años y no hay un soporte claro que pueda permitir establecer un piso razonable en las próximas semanas, meses. La ruptura de los 1.3, 1.1.03 1.03, 1.04 da cuenta de una ruptura importante, obviamente a un soporte psicológico que es la paridad, pero para hacia abajo no hay niveles tampoco muy relevantes, hasta bastante más abajo, 0.85, así que eso da cuenta de la debilidad que tiene Europa muy dependiente de la energía de Rusia y que precisamente por el conflicto Rusia-Ucrania era esperable que fuera los más perjudicados en esta situación. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Finanzas Personales y Educación Financiera, toda la semana con muchos webinars. Estamos entregando siempre contenido que esperamos sea de calidad, esperamos sea del gusto de ustedes y, por supuesto, también estamos acá para ayudarlos a alcanzar su libertad financiera. Sueñan grande, construye tu patrimonio. Para eso están nuestros planes, está nuestra asesoría, así que contáctenos, encantados de poder ayudar. ¿Qué podemos esperar esta semana? muy importante, datos de inflación en Estados Unidos. Es el gran dato que miramos todos los meses y seguirá elevada la inflación en el corto plazo, pero en el último año se espera ya, se observa, una desaceleración en este indicador. Y por lo tanto va a ser muy importante mirar el detalle qué es lo que pasa con la inflación subyacente, etc. Además, esta semana tenemos cifras importantes como el PIB de China, que va a ser muy bajito en el último trimestre, un 1%, es algo que no se veía hace mucho tiempo, y también en Estados Unidos tendremos ventas minoristas y también sentimiento del consumidor, que se ha visto muy perjudicado en el último tiempo. La verdad que el mundo está viviendo esta desesperanza de cara al futuro. Se ha mucho de esta posible recesión. Todo el mundo apretándose el cinturón, eh, guardando eh, el dinero para un futuro que no se ve muy auspicioso. Esperemos no sea así y creo que precisamente como hay tanta expectativa en esa dirección puede pasar precisamente lo contrario. También esta semana comienza la temporada de resultados del segundo trimestre. Muy importante, toda esta situación de debilidad económica no va a tener sentido para una corrección grande en los mercados si no afecta a las utilidades y por lo tanto vamos a ver cómo vienen las utilidades de las empresas. Siempre primero las empresas bancarias, Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, etcétera. Son las primeras que en entregan sus resultados. Así que estaremos muy atentos a esta temporada de resultados. Si es que no caen las utilidades, muy buena noticia y puede calmar los ánimos respecto a la corrección que viven los índices norteamericanos. De hecho, cuando uno mira las expectativas de los diferentes bancos de inversión, en este caso Morgan Stanley, tiene perspectivas de utilidades para el Standard Poor's 500 menores que el consenso. Sí, 225 dólares para el conjunto versus 231 para este año y para el próximo año, incluso más alejada la proyección de Morgan Stanley respecto a el conjunto del mercado. Pero el conjunto del mercado espera utilidades bastante parecidas y levemente superiores a las actuales del Standard Poor's 500. Y eso no tiene mucha relación con la gran caída que está viviendo la bolsa. Entonces, desde ese punto de vista, uno podría ser algo más optimista si se mantienen por supuesto estas utilidades. Y otro dato interesante, ya tuvimos una debilidad importante en el primer trimestre en Estados Unidos, una contracción una caída en el crecimiento 1,6 pero según Goldman Sachs tenemos crecimiento en el segundo Q crecimiento en el tercer Q y también crecimiento en el cuarto Q entonces en general el mercado también está esperando esta recesión, ya pensando en el próximo año, este año sería solamente un susto este primer trimestre pero no se concretaría esta recesión y por último una muy buena noticia desde BCA que entrega su reporte trimestral y siempre estamos muy atentos a BCA Research con lo que nos Dice y algo que nos menciona es que, sin embargo, si ocurre una recesión, es probable que sea muy leve, reflejando sólidos fundamentos económicos subyacentes. Obviamente, es un reporte muy largo, muy extenso, que da argumentos del por qué piensa esto eh, BCA. Y yo adhiero, la verdad que creo que estamos viviendo hoy día unas expectativas muy malas respecto al futuro, pero que no necesariamente se deberían concretar en una recesión. Y si tenemos una recesión, va a ser lenta, va a ser moderada, va a ser corta. Y por lo tanto, eso tampoco es tan terrible para los mercados financieros. Bien, finalmente, algunas preguntas que nos hacen siempre nuestros seguidores en el canal de YouTube. Gianni nos dice, hola Sergio, muchas gracias por tu tiempo en contestar. ¿Crees tú que el desplome de las monedas digitales, la cual no es muy regulada, puede afectar la economía tradicional adicional como lo fue el desplome del mercado inmobiliario del 2008. Yo creo que no, Yani, porque el gran problema del 2008 con la crisis subprime fue que había mucha inversión de bancos grandes, inversionista con arte billete con hartas Lucas puesto en estos fondos que creó el mercado financiero asociado al mercado inmobiliario. Caso de las criptomonedas ha sido dinero si se quiere más retail, si se quiere menos sofisticado y por lo tanto más distribuido en más personas. Por lo tanto veo difícil que haya un colapso en el sector financiero a partir de el desplome de las criptomonedas. Eh, muchas gracias Roberto, Nicolás, Hola Sergio gracias por el análisis pensando en el Nasdaq de aquí a diciembre de 2022 en, en peor y mejor escenario. ¿Cuánto crees que puede seguir cayendo a fin de año ¿Cuánto crees que puede subir a fin de año? Muy difícil proyección. Creo que el, la corrección ya ha sido muy relevante. Yo tengo la expectativa de que no caiga más. Si es que cae, puede hacer mínimos recientes. Pero no creo que caiga mucho más. Bien, dos meses complejos. De aquí a septiembre puede seguir la corrección, pero de octubre en adelante hay una estacionalidad, una estadística muy positiva, positiva de cara a fin de año que puede repercutir positivamente en el Nasdaq y en las acciones en general. Y Joelito nos dice, el sistema inmobiliario no le ha afectado la subida de tasa de interés. Por ahora en Estados Unidos no ha afectado, pero obviamente con este aumento de tasas es algo esperable que pudiera ocurrir. Bien, y eso digo por esta semana, muchas gracias por seguirnos, por estar acá, por acompañarnos en esta visión semanal de los mercados y desde ya atentos al IPC en los mercados internacionales que va a ser muy importante esta cifra en Estados Unidos. Un abrazo, que estén muy bien, chao chao.